0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של
1: היום בחמוצים, זהו זה נגמר, ביום שלישי כולכם יוצאים להצביע, אנחנו מאוד מקווים, אנחנו ננסה... לסכם את מה שקרה פה במועד ד', ננסה לא להתנבא בשום פנים ואופן. נחשוב על מה קרה ב-24 שעות האחרונות, מה קרה בשעה האחרונה, מה קרה בשבוע האחרון, מה קרה בחודשים האחרונים. זהו, יש בחירות, נגמר. החמוצים מתחילים מיד.
2: החמוצים. פעם רביעית. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג.
1: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
2: אז גלעד, אתה מוכן? אני לגמרי מוכן, אני כבר חושב על, לאור ההקדמה שלך, אני כבר חושב על הדבר הפסיכולוגי הראשון שצריך לדבר עליו.
0: איזה לחץ, נו
2: תתחיל. אחד המחקרים הראשונים שעשיתי בפסיכולוגיה פוליטית, היה ממש כמה חודשים לפני ההתנתקות בעזה. ואני שמתי לב, אני חושב שהרבה שמו לב, לאיזושהי תופעה שקורית בקרב המתיישבים, שהייתה נורא מעניינת, ההכחשה. חשש <חשה> <חשה> שהדבר הזה עומד לקרות כן. שההתנגדות עומדת לקרות. Mm-hmm. ורציתי לראות באמת האם ההכחשה הזאת, היא מנבאת את הנכונות של מנחלים להגיב בצורה אלימה לניסיונות הפינוי שלהם, ומצאנו שזה משתנה נורא חשוב. זאת אומרת, מצאנו שאלה שמבינים שזה הולך לקרות, גם אם הם נורא מתנגדים, הם פחות תקיפים, פחות תוקפנים, ואילו אלו שמכחישים, שאומרים, היו לא תהיה, אתה זוכר שהרב שפירא, נדמה לי, היה זה שאמר, היו לא תהיה. קטונתי. כן, הבטיחו להם שיהיה איזה נס, פתאום אצבע אלוהים תרד מהשמיים וההתנתקות לא תקרה. כמובן שכל זה לא קרה, ובאמת ההכחשה הזאת הייתה מאוד משמעותית. למה אני אומר את כל זה? אני יכול לנחש, תנחש, תנחש אני
1: יכול לנחש, אתה חושב שאני מכחיש את המציאות מסוימת.
2: אני רוצה שהיום אנחנו נשתדל להסתכל על המציאות נכוחה. ננסה להסתכל על הנתונים כפי שהם, mm-hmm. ולא ננסה לצייר לנו איזושהי תמונה אה, ורודה מדי. אם, אם אפשר, אני יודע שזה קשה, אני ש- מודע ש- לך. שוב
1: בעיה, אני רק רוצה ברשותכם, אני רוצה להפנות אתכם בבקשה, תחזרו לארכיון לפני מועד ג'. גלעד אמר, אתם תראו לביבי יהיה 62. בסוף זה נגמר שלביבי לא היה 62. לפני עריקים כמובן, מועד ב', אני מחזיר אתכם אחורה, גלעד אמר, שוב לביבי הוא 62, ושוב גלעד טעה. גלעד הוא איש אדום גלום, אני איש התקווה, תבחרו נכון שלישי.
2: אוקיי, okay, <עצמי> כאן, אני מוכרח, אז... כאן אני, אני מוכרח להודות שאני באמת הפסימיסט בעינינו, ואני נוטה לראות שחורות, אבל כאן גם צריך לומר שלפעמים השחורות האלה מתגשמות, זאת אומרת, זה לא תמיד... פשוט? לא <עש> 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 אני לא תמיד מרחיק לכת בנבואות השחורות שלי, לפעמים אפילו המציאות משיגה אותי. לא,
1: אין ספק שמי שרואה שחורות, כאשר שחורות קורות תמיד יכול להגיד, אמרתי לכם, ומי שרואה טובות, כאשר הטובות רואות יכול להגיד, אמרתי לכם. אנחנו שנינו מקווים לפחות לאותה תוצאה, אחד מאיתנו פחות מאמין לה.
2: נכון, אני חושב שבעניין הזה אין הרבה הבדל, אבל יש פערים מאוד עצומים בחשיבה או ב... תחושה של עד כמה אנחנו יכולים באמת להגיע לתוצאה הזאת. אז אם כבר התחלנו במטה, אז אני אמשיך במטה שלי. מטה זאת אומרת, לדבר
1: על מדע ולעשות מדע על כך. אז אני מוכרח להגיד לך שככל שהתוכנית הזאת מתקדמת, ואנחנו כבר שנתיים, עונה רביעית. אני יותר ויותר מעריך את היכולת שלך להיות פסיכולוג פוליטי. יש סיבה שבחרתי להיות פסיכולוג קוגניטיבי. פוליטיקה היא משהו שהוא מאוד יקר לי, חשוב לי, בוער בי. היא מוציאה אותי אחת לשבוע להפגין כמו טמבל, גם כמו שאתה אומר שאולי אין סיכוי. ואני שמח שזה לא המחקר שלי. שהמחקר שלי יכול להיות משהו אחר, שאני יכול יותר להיות מרוחק ממנו, אני יכול אפילו למצוא שגיאות בתיאוריות שלי ולהוציא מאמר שמעיד על בעיות, הכל בסדר, זה לא משנה את עולמי, כמו שאתה צריך להתמודד עם הדברים שהם, אני יודע, גם מבוכר אותי. במילים אחרות
2: לא להכחיש, כן. זה שיש לך אה, מנגנוני הכחשה יעילים, זה באמת אה, נחמד מאוד. אה, ובוא עכשיו אולי מה. נדבר, בוא עכשיו אולי נדבר אני, באמת אני, אני, על מה שקורה. אתה על גם שקורא... מגזים, אבל אנחנו נדבר זה, כן. קדימה, יאללה, גלעד, אני, אולי נתחיל באמת, אם התחלנו מהמקרו, בואו נתחיל מהמקרו. אנחנו כבר שנתיים בקמפיין מתמשך של רק לא ביבי. כן, היינו ממצב שבו היה ימין ושמאל, פתאום הגענו למצב שבו הגושים השתנו, יש לנו גוש ביבי וגוש רק לא ביבי, ובגוש רק לא ביבי יש הרבה מאוד ימין. בגוש ח... רק שנייה, תרשה לי, בגוש טוב. רק לא ביבי יש לנו את סאר, נכון. יש לנו את אולי... ליברמן. יש לנו את ליברמן, יש לנו אולי אפילו את בנט, אנחנו לא יודעים, אולי, כן, הוא קצת יושב כן. על הגדר. נכון. יש לנו הרבה מאוד ימין בתוך גוש רק לא ביבי. נכון. למה אני רואה את זה בתור משהו שהוא משמעותי ומשהו שאולי יהיו לו השלכות ארוכות טווח? הלך על זה. ברגע שהרבה מאוד אנשים שמחזיקים בעמדות שהן עמדות מרכז-שמאל, mm-hmm. מצביעים באופן אסטרטגי בגוש רק לא ביבי, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש לא מעט אנשים כן. שמצביעים בנט, שמצביעים ליברמן, שמצביעים סער, נכון. לא בגלל שהם בהכרח דוגלים באג'נדה שלהם בהרבה מאוד נושאים mm-hmm. אחרים. בנושאים של זכויות אזרח, בנושאים של מדיניות לגבי השטחים, בנושאים של בוא בגדר, לתת...
1: בוא, נקרא לזה, בוא נקרא
2: לזה סיפוח ו... ונושא הליברליות, אוקיי? כן, נכון. כל הנושאים האלה, יכול להיות שהם חלוקים מאוד על האנשים האלה, אבל אנחנו נתעורר בבוקר במצב שבו יש כנסת ש-80 חברי כנסת, נכון, שדוגלים במדינות שהיא שונה, של ימין הארדקור, של ימין הארדקור, זאת אומרת, לא כן. חשוב איך הממשלה אפילו כן. תראה, עצם זה נכון. שיש 80 חברי חברי כנסת, שתומכים במדיניות שהיא אנטי-ליברלית במהותה, זה מאוד משמעותי, זה אפילו אולי יותר משמעותי מאיזה ממשלה תקום. אז אני כאן רוצה
1: להגיד מילה אחת, אם אני המתבונן מהצד בקמפיינים, אז ללא ספק, גם ליברמן וגם סער הבינו את המסר שלך, וכל הקמפיין שלהם לאחרונה פונה ישירות אל מצביעי המרכז-שמאל. ליברמן אומר, גמרנו עם חוק הלאום, אני בעד בכלל. ה... <עצרת>
2: ליברמן הולך היה... על קו מאוד ברור של אנטי חרדים.
1: ועושה את זה על הקצה, וסער גם עצמו, סער האיש של, אם אתה זוכר, חוק המרכולים, אין נכון. יותר חוק מרכולים, ולגמרי...
2: <אנשי> אם כי כאן אני מוכרח לומר שאם מסתכלים על המגמות, יש תחושה שסער בצלילה. כבר כמה שבועות, אז אנחנו נראה באמת ביום שלישי, אם כך זה נראה, אבל עושה רושם שסער לא מחזיק. מי אוכל את סער? <מתחוש> אחרים, אחרים במחנה שלו. זאת אומרת, yeah. לא, מה זה מחנה שלו? ליכוד או אנטי-ליכוד? חלק גם הולכים אולי לליכוד, אני לא יודע mm-hmm. בדיוק, אבל יכול להיות שליברמן מתחזק טיפה, mm-hmm. יכול להיות. אנחנו גם רואים היחלשות של לפיד מצד שני, כן? אז אנחנו נכון. לא רואים שזה הולך ללפיד. לכן אני שואל, איפה זה הולך? אז יכול מאוד להיות ש, שבאמת מנדטים חוזרים לליכוד. אנחנו, אחרי תקופה מסוימת שהייתה בריחה מהליכוד, שראינו mm-hmm. שהליכוד יורד בדרך נכון. ל-30 מנדטים, נכון. המגמה כרגע היא מגמה של התחזקות הליכוד, וכאן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו mm-hmm. למה זה קורה. כן, מה קורה שפתאום הסנטימנט הזה, שהלך וגבר גם בחוגי ימין מסוימים, שצריך את נתניהו, כן, למה הוא נחלף? למה, למה אנחנו מרגישים שהוא
1: נגמר? טוב, שנייה. קודם כל, אנחנו חייבים לומר שמה שאנחנו, מה שגלעד אומר, לא חלילה אני, זה על סמך הסקרים שאנחנו רואים היום. נכון. וחשוב לומר שלושה דברים על הסקרים שכבר הזכרנו. אחד, בסקרים האלה תמיד יש בכ-15 מנדטים צפים שעושים את הניבוי הנכון ביותר לאן הם ילכו, ואנחנו נראה אם צודקים או לא.
2: טוב,
1: לגבי... ש- עם, שתיים הסקרים נכונים ליום שישי. כאשר אני בטוח שגם ברגע זה נעשים סקרים ואנחנו לא יודעים מה קורה בהם, אולי אתה יודע, אני לא. לא. ושלוש, כמו שאמרת בשני התוכניות האחרונות, הסקרים גם הופכים להיות נבואה שמגשימה את עצמה, וכך, אם אתה זוכר, זה ליכה כל הזמן, מחה. כן. אוקיי.
2: אני אוסיף לך לדברים שאתה אומר גם ארבע וחמש. לך על זה. הארבע המאוד מאוד חשוב, mm-hmm. זה אחוז ההצבעה. כן. ואם, אנחנו, ואם אנחנו מדברים על אחוז ההצבעה, זה לא סתם אחוז ההצבעה, זה היכן אנחנו נראה, איפה, אחוז, בדיוק. איפה בדיוק. אחוז ההצבעה ירד כן. ואיפה הוא כן, יעלה. כן, כן. זאת אומרת, אם אחוז ההצבעה הכללי עולה, mm-hmm. זה חדשות רעות מאוד לכל המפלגות המתנדנדות, נכון. אבל אם אחוז ההצבעה במגזרים מסוימים עולה, זה דווקא יכול להיות חדשות טובות לאותם לא מגזרים, לא, לא אותם, לא אותם מגזרים ו- וכאן מגיעה הנקודה נגיע החמישית, שזה כל המתנדנדות. Mm-hmm. כן, המפלגות המתנדנדות זה אחד הג'וקרים הגדולים במערכת הבחירות הנוכחית. סיכויי המעבר של המפלגות האלה, mm-hmm. הם, גם אם הם גבוהים יחסית, נניח 60 או 70 אחוז, זה עדיין אחוז סיכון מאוד מאוד גבוה שהם יפלו מתחת לאחוז החסימה. וכל שינוי באחוזי ההצבעה, במוטיבציה לצאת לקלפי, יכול לגמרי לגמרי להפוך את התמונה.
1: אנחנו גם נוסיף. סליחה שאני אומר את זה, אבל אני זוכר פעם מפלגה שביום שישי קיבלה תשעה מנדטים ובסוף הלכו לחפש uh, uh, 1,200 קולות שיעזרו לנו לעבור את אחוז החסימה. זו הייתה ימינה. נכון. זאת אומרת, צריך, את, צריך להבין שהתמכרנו לסקרים, אנחנו מתייחסים אליהם כאל, כאל הם סוג של מעצבי תודעה. וצריך לזכור שהם מוגבלים במיוחד במערכת בחירות כמו שלנו, לאור, כמו שאמרת, אחוז החסימה הגבוה.
2: אז על מה בכל זאת צריך להסתכל בסקרים? זו טעות להסתכל על המספרים האבסולוטיים. זאת אומרת, אם למפלגה מסוימת יש 20 או 21 או 18 או 17, זה פחות חשוב, כי זה באמת יכול להשתלם. עם אחוז שגיאה של 4.5 שמתרגם לשבעה מנדטים. נכון, עם אחוז שגיאה מאוד גבוה. אתה צודק לגמרי לגבי זה. מה שכן צריך לראות זה מגמה לאורך זמן. מגמות. Okay. זאת אומרת שאם אנחנו רואים שמפלגה מסוימת מתחזקת לאורך כמה שבועות, mm-hmm. אז יכול להיות שלא תקבל בדיוק את המספר שהסקר מנבא, אבל הסקר כנראה כן מרגיש משהו, הוא כן רואה איזשהו שינוי בציבור, אותו הדבר עם מפלגה נחלשת. Mm-hmm. אז כדאי לשים לב למגמות ולא לשים לב למס... למספר האבסולוטי. אוקיי, אז
1: אתה מזהה כמה מגמות. מגמה ראשונה שהבנתי ממך שאתה מזהה היא התחזקות של התחזקות נתניהו. של נתניהו. כן. התחזקות של נתניהו.
2: יש לנו התחזקות של נתניהו. יש לנו היחלשות מסוימת של לפיד. אה, כאן אני רוצה... כאן אני, אני
1: רוצה לא ממש, לה... אני, אני ברשותך, אם אני הסתכלתי על הסקרים,
2: לפיד נראה יציב. לפיד לא... אני לא חושב. הוא נשאר יש... 18, 19, לא, הוא, אין שם הוא, הוא... צלילה. לא צלילה, אבל, אבל ירידה של כמה מנדטים לאורך כמה שבועות, לאורך כמה סקרים. כן? יש, יש איזושהי רידה. Okay. אוקיי. אבל, אבל כאן אני רוצה לומר משהו על uh, לפיד. Mm-hmm. לפיד uh, ניהל קמפיין uh, מצד אחד מאוד זהיר ומדויק, הוא נמנע מלהיגרר לזירה עם ביבי, uh, mm-hmm. ובכך הוא, הוא באמת uh, הצליח, הוא עשה דבר uh, מאוד נכון. אבל לפעמים אפשר uh, להרחיק לכת באסטרטגיה הזאת. אנחנו נמצאים היום כן. כמה ימים לפני הבחירות, כן. ויש אה, סכנה... מה הוא עשה הבוקר? יש סכנה שאתה מכניס את כולם לקומה ברגע שאתה ו- לא... ומה הוא עשה הבוקר? לא רק בבוקר, עכשיו, ב, ב, מ- ממש שבת, עכשיו, משבת, מ- משבת, אבל אפילו עכשיו ביתר סט, אנחנו רואים את לפיד רץ לערוצים, הוא יותר ויותר יוצא, ובאמת זה הדבר שהוא צריך לעשות. אם לפיד רוצה להצליח, הוא חייב עכשיו החבר'ה לצאת ולהעיר את החבר'ה שלו. הוא עשה נכון שהוא הזמין את נתניהו לעימות, כמובן שנתניהו סירב. לא, אז בוא רק ברשותך נדבר, בשבת, א- 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 הסוקרים
1: כנראה ביום שישי לוחשים על אוזנו. בשבת לפיד מתעורר אה, חדור קרב בטקסט מהוקצה שלקח בדקתי דקה 29 שניות בול. אין כאן שום מקרה של זה. טקסט מדויק קורא לנתניהו לעימות, הוא גם מחדיר את, את מה שהוא רצה שיהפוך להשטק, ביבי ברח, נכון. מנסה
2: להחדיר אותו. זאת אומרת, הוא ידע מראש שאף אחד לא יבוא לעימות, שלא יהיה עימות. זה היה מאוד ברור. מספר שתיים, הוא לא בא לאולפני הטלוויזיה שיעשו
1: לו את מה שיעשו לבוז'י, אם אתה זוכר. נכון. וזה גם היה צעד חכם בעיניי, הוא היה מגיע, יכלו לשים את ביבי מעליו או שטויות כאלה. אני,
2: אני לא בטוח, אני חושב שבשלב Mm-hmm. אני חושב שבשלב הזה הוא צריך לצאת, לגלות מנהיגות, הוא צריך לאסוף את הציבור mm-hmm. שכרגע הוא זה שמנהיג אותו, כרגע המפלגה הגדולה ביותר במחנה רק ת- לא ביבי. זאת, תסביר זה, לי את זה. זה לפיד, והוא חייב כרגע לגלות מנהיגות ולנהל mm-hmm. את העדר הזה.
1: אז תכף תסביר לי משהו, אני, אני רוצה עזרה. תראה, לפיד עשה כאן משהו נורא מעניין, לפיד, דרך אגב, הייתה כתבה מרתקת בריאיון עם דן אריאלי בשבת למי שפספס בהארץ. דן אריאלי מדבר על כך שבשביל להגיד אני אוהב מוזיקה. <אז> למה להגיד אני אוהב מוזיקה? כי אני אחשוב שאתה אוהב מוזיקת את רוק, אתה תחשוב שהוא אוהב מוזיקת שנות ה-60, היא תחשוב שהוא אוהב מוזיקת היפ-הופ, זה לא משנה. אוהב מוזיקה, אז ברור שאתה מוזיקה שלי, וככה אתה נהיה די אטרקטיבי, וזה מחקר שמסורים עם אפליקציות
2: דייטינג. לפיד <אז> <אז> עושה את זה. לפיד כבר חודש מתמחה א' בלא לומר כלום. למה חודש? לפיד מאז ומתמיד, מאז שהוא הקים את יש עתיד, הוא, לא הוא פעם די, יותר נחץ. די, הוא די... מ... הוא דיבר מ... על הזועביז, הוא הפסיק לדבר על זה, נת, הוא נהיה... ב... הוא, הוא בסך הכל המפלגה הזאת, מפלגה שנזהרת מאוד, יש שם משמעת מסר מאוד מאוד חזקה, והם נזהרים מאוד מלהתבטא בסוגיות שהם במחלקה. אני חושב שהם העלו את... העלו,
1: ברשותך, לדעתי הם העלו את זה, לפחות בעיניי, בחודשיים האחרונים <חודשיים> העלו את זה לדרגת אומנות ודתם היא אומנותם, אומנותם היא דתם במקרה זהו נזהר מאוד מלקחת את התפקיד שכמו שאמרת נפל לרגליו, תפקיד מנהיג המחנה. Okay. לו היה לוקח את תפקיד מנהיג המחנה, הוא היה יכול לעשות כמו נתניהו. להגיד אתה תרוץ איתך, אני אדאג לך אחר כך אם תרוץ איתי, להגיד לזליכה, אל תרוץ, אני אדאג לכסות את חובותיך, אל תרוץ. שזה חובה. הוא
2: בכל מקרה יכל לעשות את זה, ש... אבל הוא לא עושה את זה בכוונה, הוא נמנע מהתפקיד. אני חושב שלפיד עשה בשכל שהוא לא אמר אני ראש המחנה לפני חודש. נכון. כי אז הוא היה מקים עליו את בנט ואת צער, והוא היה נכנס לעימותים פנימיים בתוך המחנה הזה. אבל הוא לא ראש המחנה שלו, הוא ראש המחנה ממנו שמאלה. כרגע אין אף אחד שיבוא ויגיד אני ראש המחנה, כולם מבינים איפה הם נמצאים, וזה מאוחר מדי כרגע להיכנס לעימותים, ואומר, אני המנהיג שיש לכם, אני היחידי mm-hmm. שיכול להנהיג את המחנה הזה, והוא לוקח את הערב הרב הזה של הרק לא ביבי mm-hmm. ומנסה לארגן אותו, זה הסיכוי היחידי שיש לו. וכאן צריך להגיד משהו מאוד חשוב על ההבדל בין, לא מחנה עושה, הימין, כן. בין מחנה הימין okay. לבין mm-hmm. המחנה השני. מחנה הימין הוא מחנה מאורגן. הוא מחנה שיש שם איזושהי אידיאולוגיה שמאחדת אותם, ויחסית הדברים מנוהלים ומאורגנים, וברור לגמרי שביבי הוא ראש המחנה הזה. סליחה, השני, סליחה, לא, גלעד, סליחה. בצד השני, תן לי לסיים. טוב. בצד השני, זה פשוט ערב רב של כל מיני אנשים וכל מיני מפלגות, שכרגע אנחנו נמצאים בשלב שבו מישהו צריך לקום ולארגן את הדבר.
1: סליחה. אני לא חושב שיש הבדל בין מחנה הימין למחנה השמאל, ההבדל הוא המנהיג. גם במחנה הימין היו פעם אלף מפלגות שרצו, עד שנתניהו אמר, אתה לא רץ, אתה כן רץ, אתה רץ איתו, אתה רץ בלעדיו, אני מזכיר לך את כמות המפלגות שרצה פעם. זה הפעם. נקרא מנהיג, זה בסופו ובמח... של
2: שאני אומר. ובמחנה השמאל... מנהיג. אין שום בעיה. אתה שוב, שמאל... אתה שוב נמצא בהכחשה. אני לא נמצא בהכחשה. אין מחנה שמאל, אנחנו לא מדברים זה אחד. לא מחנה שמאל.
1: אני, אני ברשותך מפריד בין שני דברים. יש את מחנה ימין, יש את סער וליברמן, ויש את לפיד ואילך. ואני מסביר לך מדוע. בבחירות הקודמות, מלפיד ואילך היה סדר. אם אתה זוכר, היו בדיוק שלוש מפלגות. מאחר והייתה משמעת, היה לך את גנץ שמתחתיו התאחדו שלוש מפלגות, היה לך את העבודה ומרצ שהתאחדו, והיה לך את כל המאוחדת שהתאחדה, היו שלוש מפלגות, להזכיר, להזכירך. בעקבות, זה היה מאוד
2: מאורגן, עד כדי כך מאורגן שחצי מפלגת העבודה הלכה ל... לה... בעקבות, עם אני, בהחלט. גנץ פרש מכחול לבן. בעקבות. האירועים <ש> שקרו,
1: בעקבות האירועים שקרו,
2: זה מראה עד כמה העסק, העסק הזה, מלוכל, זה, זה רק מראה עד כמה העסק הזה לא מגובש. אנחנו לא מצפים לראות עריקים מימין, אנחנו יודעים שיהיו עריקים משמאל. זאת אומרת שהמחנה השני הוא ברדק. המחנה השני זקוק לאיזשהו מנהיג שילכד אותו ויארגן אותו, ואנחנו עכשיו בדקה 99 아, אין שום בעיה, ולפיד, ולפיד הוא היחידי שיכול לעשות כן, ולפיד נמנע מהתפקיד הזה. זה כבר לא עד ה-99. עד עכשיו 9. הוא נמנע, אני מקבל דיווחים כרגע שהוא הולך להתראיין בכל הערוצים, אנחנו נראה מה הוא אומר. תפתחו את, את הטלוויזיה כן. ונשמע מה יש ללפיד לומר.
1: ברשותך, ברשותך, גלעד. זה כבר זמן פציעות, ואני אסביר מדוע. אוקיי, הוא יוצא וידבר, ויגרום לאנשים לצאת להצביע, שזה מאוד מאוד חשוב.
2: זה הדבר הכי קריטי כרגע.
1: <coughs> אבל... את הייחודים הדרושים, או את ה"אתה אל תרוץ עליי אל תרוץ, יהיה בסדר" זה, את זה, זה, זה עברנו לא בזמן. בזמן. -את, זה, עבר את בזמן. זה הוא לא עשה בזמן. נקודה שנייה, אם היה מעוניין לרכז מאחוריו את מחנה רק לא ביבי, את הלך, שים לב שבמוצאי שבת, בהפגנה הגדולה ביותר שהייתה, מאז הבחירות האחרונות, שהייתה בבלפור, שהוא מקום קטן, שקשה להגיע אליו, זה לא כיכר רבין, זה לא נוח לאנשים ללכת עם הפיג'מה, ואל תזלזל בזה, כי אני רואה את החיוך. אנשים אני כאן... אני לגמרי לא מזלזל, ואני
2: אפילו השתתפתי בזה אנשים בעבר.
1: אנשים השקיעו בזה, אנשים משקיעים הרבה זמן ומאמץ בהפגנה הזאת, לא היה ולו נציג אחד של יש לפיד. במוצהר. מתי הוא יכול לשלוח את הח"כים שלו? דווקא,
2: דווקא בצמתים, בשבועות
1: האחרונים כן רואים אותם. בצמתים רואים אותם, אבל בבלפור, בהפגנה הגדולה הזו, הוא דאג, במשמעת סיעתית, אני בטוח שהיו אנשים שמצביעים לו. אני בטוח. אבל לא ראית, זאת אומרת, בעוד שראית את אנשי העבודה ואת אנשי מרצ שהיו שם בנוכחות מאוד גדולה, וראית את אלי אבידר
2: עם אנשיו שהיו לידו, לא ראית את אנשי לפיד במופגן. אוקיי, okay, אז כאן אני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו כבר מדברים על ההפגנה הזאת, mm-hmm. מה היא בעיניך המשמעות של ההפגנה הזאת? אוקיי, okay, אתה... <laughs> יש לנו זמן. אתה אמנם פסיכולוג קוגניטיבי, ובכל זאת אתה יכול אולי לענות על <laughs> אז
1: אנחנו נעשה ככה, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחרי ההפסקה <laughs> אני אומר לכם למה אני חושב שהמחאה שנמצאת עכשיו היא משמעותית וחשובה. גם אם גלעד סודק, ואחרי הבחירות, אסטרואידים ייפלו על, על כדור הארץ, וכולנו נעבור לאכול אה, עם אבנים וכאלה. מיד חוזרים.
0: No come on, it's the day of the night It's the day of the night No come on, it's the day of the night 21 <laughs> 22
2: הוודיו החינוכי של המרכז הבינתחומי וקול ישראל.
0: 106.2
2: פר. החמוצים.
0: פעם רביעית.
2: המערכת על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: אז שלום לכם, תודה רבה שחזרתם אלינו. אם אתם סקרנים ואומרים, וואו, זה נשמע מעניין, מה עוד הם דיברו במערכת הבחירות ד', ג', ב', או א', פשוט חפשו החמוצים באפליקציית הפודקאסט, ואנחנו כאן מתחייבים פה בשידור ישיר לא לשבת תחת, לא, סתם, אנחנו מתחייבים לחזור לשידור פוסט מורטם. נכון גלעד?
2: לפחות אחד.
1: לפחות אחד, שבו אה, נבין מה קרה ואנחנו נראה עד כמה אני האופטימיסט טעיתי, או אולי עד כמה הפסטימיסט טעה. אה? הפסטימיסט מבטיח לשתות איתי ביחד אם הוא טועה.
2: הפסימיסטים אני... תמיד רוצים אה, לטעות. אני, 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 אבל, אני, אבל, אבל, אנחנו נראה, לא בואו נראה מה זה משנה, לפחות... עוד, אני... עוד תופעה פסיכולוגית, אם כבר אנחנו מדברים על פסימיזם, נו, קדימה. יש דבר, <laughs> יש דבר שנקרא, יש דבר שנקרא ריאליזם <laughs> פסימי. קדימה. ריאליזם פסימי זו תופעה מאוד מעניינת שאומרת שהאנשים הרגילים, הלא פסימיים, mm-hmm. רואים את העולם דרך משקפיים ורודות. זאת אומרת, הם תמיד חושבים שיהיה טוב יותר, הם תמיד חושבים שהמצב העתידי שלהם יהיה יותר טוב, הם mm-hmm. תמיד משהו בחיים, דווקא אנשים דיכאוניים יותר, הם אנשים שהם קצת יותר מדויקים בתפיסת המציאות, וזה נקרא ריאליזם פסימי, שהתופעה הזאת כשלעצמה היא מדכאת, נכון? כי היא אומרת שכדי לתפוס את המציאות כפי שהיא, אתה צופה בדיכאון.
1: אז אנחנו, אחרי שדיברנו, note to self. אף פעם, אל תתווכח עם פסיכולוג חברתי. אז אנחנו, אנחנו סיימנו בלדבר על המחאה, ואני רוצה להגיד את מה שיש על המחאה. אנחנו לא
2: סיימנו, אני, לפני שיצאנו. לא, שיצא שאלת אותי שאלה, ואני רוצה ש... לדבר או, על זה. או, בדיוק, אל לא תתחמק, להפך,
1: הכנתי כאן דפים, שטויות מי. קדימה, לך על זה. אני, אה, אני צריך אומץ פה, כי הוא תכף ירד עליי. אני פשוט לא אסתכל עליו.
2: לעומת מה שקרה עד עכשיו.
1: אני פשוט לא אסתכל עליו. לא, אני חושב שהמחאה... הייתה דבר משמעותי וחשוב, גם אם הוא לא יתורגם בקלפי עכשיו באופן שבו אני רוצה. <מסכים> אני חושב... מסכים עם כל מילה. אני חושב שהמחאה הזאתי עושה משהו שלא נעשה הרבה זמן. אנשים אומרים, אכפת לי, אני מוכן לצאת לרחוב לומר את זה, אני מוכן לשלם לזה מחיר. אני חושב שהעובדה שההפגנות היו בירושלים ולא בתל אביב הייתה משמעותית, כי זה אומר שצריך לנסוע רחוק. זאת אומרת שצריך להתעמת וצריך לשים לב, אני יוצא להפגנה כל שבוע. בתקשורת קוראים לי תחלואה, קוראים לי מפיץ מחלות, אומרים שאני עושה את הצרכים ברחוב, כל מה שאין לו שום קשר למציאות ורואים את המספרים, כולל חבורה שמנקה אחר כך את הרחוב, אחר כך, סליחה, תן אחר כך השוטרים מתייחסים בצורה... בלתי סבירה, וראינו את ההבדל למה שקרה עם אלה שמכרו על עמותו של אהובי הסנדק, שבאו ושברו בקבוקים על ראש השוטרים, ולא היה קרה להם כלום, לעומת מה שקרה למפגינים נגד נתניהו, ולמרות זאת, אנשים יוצאים עד רמת שבעיניי אירוע הכי חשוב, שדווקא לא היה שבת, היה אירוע שבו הממשלה הודיעה, אסור לצאת שני קילומטרים, ואנשים כמוני... ארגנו וואטסאפים שכונתיים, ואימא שלי ירדה לרחוב עם כיסא לעמוד עם דגל ישראל, אני חושב שזה משמעותי.
2: קודם כל, אני מקווה שאתה מרגיש יותר טוב, היה לך הרבה לשחרר, היה לך הרבה לשחרר. אני ארבע עונות איתו, סוף סוף אני יכול לענות לו. זה ממש היה תרפויטי כרגע. לא גמרתי, יש לי עוד מה לומר, אבל תמשיך. אני בטוח, אבל צריך לעצור את זה. בסדר. אני מסכים עם הרבה ממה שאמרת, אני חושב שבאמת, אוקיי, כאן הסתיימו שידורי נתונים ארבע, אנחנו היינו חמוצים, להתראות גלעדיס סכים איתי. עוברים לחדשות. יש תמיד אבל. אני מסכים הרבה ממה אכפתי, שמוכן לנסוע עד ירושלים, למצוא חנייה או לא למצוא חנייה, ולהגיע ולהפגין, כי הנושא בוער בו, כי הנושא הזה הוא מאוד חשוב לו, וזה בהחלט מעורר השראה. מה הבעיה? הבעיה היא לחשוב שיש משהו בחמישים אלף האלה שהם מייצגים את המדינה כולה. ולא להבין שמדובר כאן באיזושהי אה, זעקה, אה, אני מקווה שלא אחרונה, של אה, ציבור אה, די מצומצם, די קטן, שההשפעה שלו הולכת ונחלשת עם הזמן. וכאן אנחנו הולכים להתווכח על משהו שכבר התווכחנו עליו ב- בהפסקה. Mm-hmm. מה שאני בעצם טוען הרבה מאוד זמן, mm-hmm. וזה חזר ועלה בכמה שידורים שונים, כן. שאנחנו צריכים, כל המרכז-שמאל צריך בעצם לקבל את המציאות. ולהבין שאנחנו נמצאים במצב של, שאני קורא לו מדינת תל אביב, כמו מדינת ישראל. אתה רוצה,
1: רוצה שיעשו ש"סיזציה. יגידו, אני... אנחנו מיעוט, אנחנו נלחמים על כמיעוט, אנחנו מוותרים על השלטון, כמו שש"ס אומרת, ביבי הכי טוב, אין כמו ביבי, אני, אני לא לא רוצה להיות ש"ס.
2: אני לא חושב שלוותר על השלטון זה המושג הנכון, כי השלטון כל כך רחוק. מהשגה של הקבוצה הזאת, הקבוצה הזאת של המרכז-שמאל, אם נוציא כרגע את הבנטים ואת הסהרים ואת mm-hmm. הליברמנים, שהם לא שמאל, כן? שהם לא מרכז-שמאל, ב-30 מנדטים. ה... אנחנו מדברים על 30 מנדטים, המרחק mm-hmm. בין זה לבין השלטון הוא מרחק אסטרונומי בשלב ו- הזה. ו- ובוא
1: נגיד עם פוטנציאל, mm-hmm. עם אם, ה... ה... אם תסתכל על הבחירות הקודמות, להגיע ל-40, זה המקסימום הרבה... נכון, שאפשר. זה נכון, זה הפוטנציאל, נכון. זאת, זאת אומרת שעם
2: זה, לא, זה לא מקימים ממשלה. ואז צריך לשאול, אז מה כן? מה
1: אתה לא סופר את הערבים? הם לא קיימים? אין ערבים?
2: או, זאת שאלה מאוד טובה. לא, אני סתם שואל, אולי הם לא קיימים. מבחינתי הם קיימים בהחלט, והם לא צריכים להיכנס. אה, אז נהיינו כבר עם פוטנציאלי 50. אבל השמאל הישראלי לא מוכן כרגע להיכנס לקואליציה עם הערבים, אנחנו ראינו את זה קורה. אבל זה כבר לא נכון, גם לפיד שהיה איש הזו אביז, גילה את האור,
1: וכל מי שמשמאל היה לפיד מן הסתם לא הייתה לו בעיה.
2: אז בוא אני אגיד את לא תקום כאן ממשלה של שמאל ערבים. זה לא יקרה. ממשלת שמאל ערבים לא תקום במדינת ישראל, אוקיי? זה, זה היית, אני אומר... כבר הייתה, אבל אתה אומר
1: לא תקרה בקרוב. הייתה עם רבין מזמן. נכון, או... זה, לא mm-hmm.
2: אותו, זה לא היה אותו, זה באותו סדר גודל, לא. וזה לא היה, היה, משהו אחר לגמרי. אבל לא זה... תקום... כן, הייתה תמיכה מבחוץ של הערבים עם mm-hmm. ממשלת רבין. אה, שהוא לא היה צריך אותה בסופו של דבר גם. נכון. אז אה, צריך גם לזכור את בזכות, זה. בזכות מיצובישי. נכון. בוא, <laughs> 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 לא. אפשר לייפות רק את הכל, אז לא תקום ממשלה כזאת. אז כאן השאלה היא, מה מדינת תל אביב צריכה לעשות מול מדינת ישראל? ואני רוצה לזרוק עוד כמה נתונים שממחישים את העניין הזה של מדינת תל אביב מול מדינת ישראל. המכון הישראלי לדמוקרטיה... אני מכין פה, אני מכין פה, אל תדאגו, אני מכין פה תגובה, יהיה בסדר. תחזיקו מעמד, הוא תכף יסיים לדבר. תמשיך. אני בטוח שכולם מחכים לשמוע. המכון הישראלי לדמוקרטיה פרסם אתמול ממצאים, שסקר מאוד מעניין, הפעם לא רוצים לראות את נתניהו ממשיך כראש ממשלה. והם חילקו את התוצאות של השאלה הזאת לפי אה, מגזר דתי. זאת אומרת, האם אתה חרדי, דתי-לאומי, מסורתי, אה, היו שם כל מיני קבוצות שונות של מסורתיים, אני כבר לא זוכר איך הם חילקו את זה, או חילוני. ומה שמוצאים זה שבכל הקבוצות השונות, כולם רוצים להמשיך לראות את ביבי במידה mm-hmm. את ביבי. Mm-hmm. Mm-hmm. לא את נתניהו- ממשלה זה החילונים.
1: יש שאלה, מה אחוז החילונים בישראל?
2: אחוז החילונים בישראל הוא אה, בסביבות ה... אה, זה תלוי איך אתה סופר את זה. אם אתה סופר את זה אה- עם החילונים... אה- ה... אני מדבר בסקר שלך. כן, אם, אם מסתכלים על החילונים, ה... אה, החילונים פרופר ולא החילונים המסורתיים, אז אם אני זוכר נכון זה משהו כמו 40%. אחוז.
1: אני, כמדומני, אני מקריא מספרים אחרים.
2: אם מסתכלים גם על החילונים המסורתיים, כן, אז זה מגיע למספרים יותר גבוהים, זה מגיע ל-60%. רגע, רגע,
1: רק שנייה אחת, אני פשוט לא זוכר את כיתה ב', 60% זה רוב.
2: 60% זה עדיין רוב, אבל אתה כולל כאן עוד קבוצה, שהתת-קבוצה הזאת כן מעדיפה את ביבי. כן,
1: כן, כן, אני מבין מה אתה אומר. עכשיו אני רוצה לענות לך בקצרה. אני חושב שזה לא מדינת ישראל מדינת תל אביב, אני גם חושב שזה, לומר את כי אני חושב שכשאומרים את זה אנחנו מייצרים מציאות, אני חושב שהדרך הנכונה להתייחס לזה זה מדינת ישראל מול מדינת יהודה. ואני חושב שלפחות זו צריכה להיות השאיפה. ולפחות הוא צריך להיות הכיוון של המחנה. רועז
2: רוצה להאמין שהוא רוב.
1: אני חושב שזה... אבל אתה לא ברוב. אני חושב שזה לעשות, צריך... אתה אני, לא ברוב. אני, לא אני לצ...
2: בוודאי לא ברוב, אני בקושי ברוב, אם בהסכמה עם את עצמי. אתה לא ברוב, ולא רק שאתה לא ברוב, מבחינה דמוגרפית, הקבוצה שאתה שייך אליה הולכת ומתכווצת <ע>... משנה אני לשנה. אני אפילו מיעוט בבית שלי, אבל בוא נדבר רגע
1: על הקבוצה ולכן, הגדולה. ולכן, ולכן... אתה אמרת, ברשותך, אתה דיברת על אפקט דוד ביטן, שבו אנשים נכנסים הבאה. אני רואה כאן קבוצה שבהפגנות שלה יש יותר דגרי ישראל מכל דבר אחר. אני זוכר סיטואציה שבה הסתובבתי עם בן אדם מסוים, לא נגיד את שמו, אי שם ברחובות ירושלים, בא אלינו אדם ענק גדול ודי מפחיד, ואז אמרנו שנינו, אה, אבל ישראל, אז שלנו, זה בסדר, הוא לא ירביץ לנו. זאת אומרת, יש כאן מגמה מאוד מעניינת. הצבא נהיה פתאום נציג ה... מחנה, איך שלא תרצה לקרוא לו, לא אסור להגיד שמאל, הדגל נהיה נציג המחנה, אני חושב שיש כאן אה, קו שבר שאני, שאני, שאתה רמזת עליו, והוא הקו שבר בין הליברליזם לבין הדתיות. ודתיות זה לא דתיות של להיות זה, אני
2: לא יודע איך לקרוא לזה, כי יש דתיים ליברליים. הקבוצה הליברלית בישראל הולכת ומתכווצת עם הזמן. לא יעזור כלום. אנחנו חייבים נראה. הקבוצה חייב הליברלית הולכת ומתכווצת עם הזמן. צריך להכיר בזה. ואז השאלה, וכאן אנחנו כבר מדברים על מערכת בחירות ה', hey, כן? מה צריך לקרות, אם אנחנו נגיע למצב של מערכת בחירות חמישית, מה המחנה הזה צריך לעשות, שכבר יימאס לגמרי לשמוע עוד פעם, רק לא ביבי. ובעיניי, מה שהמחנה הזה צריך לעשות, זה, זה להילחם, על הזכויות של המחנה עצמו. אה, אתה אומר שסיזציה. להילחם שס, על שס, אוטונומיה, אוטונומיה שס, חילונית. אוטונומיה שס. חילונית, אוטונומיה חילונית באזורים החילונים. אוטונומיה חילונית בתל אביב. כאן אני רוצה לתת קרדיט לפרופ' קרלו שטרנגר mm-hmm. ז"ל, שהוא אה, אחד הראשונים שהעלו נכון. את הרעיון הזה. כשהוא העלה את הרעיון הזה בהתחלה, אני התנגדתי לו, בדיוק <אד> כמו שאתה מתנגד <אד> כרגע. <אד> <גם> ב- אבל <אד> עם, הזמן, עם הזמן, אני מבין שזה מה שנותר. אנחנו צריכים לשמור... על כבשת הרע שלנו, על המעט שנותר, ולהבין שמדינת ישראל לא תהיה בעתיד הנראה לעין מדינה שנמצאת תחת שלטון שהוא ליברלי. זה פשוט לא יקרה.
1: אז אני עוצר שנייה אחות אותך. וואו, אימא לדרך אגב התוכנית הינה מומלצת לנשים בהיריון ולאנשים בעיות לב. גלעד, סליחה. לאור מה שאתה אומר, מה בלבך על רע"מ? הרי מה שאתה אומר זה מה שרע"מ אומרת. רע"מ אומרים, אנחנו בחיים לא נהיה בשלטון. אם ביבי ייתן לנו את כבשת הרש, ניקח אותה. חוץ מזה שאנחנו וש"ס חברים טובים, אנחנו שונאים הומואים. וזה דרך אגב ארץ נהדרת, כרגיל, כל העטבול הראתה את הקטע, שמו אותו עם בן גביר, ואז הם, ואז הם יורדים אחד לשניים, הוא אומר, מה עם הומואים? ואז הם מתחילים לירוק על הרצפה, טפו, תשרפו
2: וכאלה. זאת אומרת, יש לך כאן הלימה בנושא הזה. לגמרי, וגם... אז ו- אולי ו- רע"ם ו- צודקים. כאן עוד, יש כאן יותר מזה. <laughs> מה שרע"ם עושים, בעצם שומט את השטיח תחת חלק מהטיעונים של השמאל הליברלי הישראלי. זאת <laughs> אומרת, השמאל הליברלי הישראלי אמר, יחסים בין יהודים וערבים במדינה, זה אנחנו, זה שלנו, רק אנחנו יכולים לעשות את זה. <laughs> פתאום אנחנו רואים מסלול עוקף. יש מסלול עוקף שבו המפלגה, אה, מפלגה איסלאמיסטית, פונדמנטליסטית, מוצאת מחנה משותף עם הימין הישראלי, כי היא אומרת, במילא אנחנו לא הולכים כאן לשנות את אופי המדינה, אנחנו לא הולכים, לא הולכת להיות כאן איזושהי מהפכה. מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לקדם את האינטרסים שלנו, שהם משותפים דווקא לימין. וכאן אני רוצה לדבר, מכיוון שאתה מאוד אוהב את מרץ, אני רוצה לדבר באמת על המקום הקשה שמרץ נמצאת בו. היא נמצאת מצד אחד בתווך שבין אלקטורט ערבי, שהולך וגדל... כן, כבר דיברנו על זה, דיברנו כן. וזה לא מסתדר, כן. זה לא מתיישב, זה פשוט כן. לא מסתדר. זה לא מסתדר ה- ה- השילוב הזה.
1: כבר דיברנו על כך שמרצ נמצאת במקום מעניין. בין הפטיש לסדן, ממש. מקום עניין במיוחד, ומרצ כאן בחרה בחירה אידיאולוגית שאני מקווה שלא תשתלם עליה מחיר. אישית שבואי אמרה, לא, אנחנו לא מוותרים על נושא הלהט"ב, אנחנו לא נבוא ונאמר שהנושא הזה שזה, שזה הוא חשוב. שזה מאוד יפה,
2: זה מאוד יפה, <laughs> אבל אני, אחד ez... הדברים שימנים די לועגים לא להם, ש... ואולי בצדק מסוים, זה שהם אומרים, בסופו של דבר, ליצור קשרים מערבים ולהתקדם בעניין הזה, דווקא אנחנו, אנחנו דווקא מוצאים מכן משותף יותר גדול. אני, אני כאן, כאן אני חושב, כאן אני חייב להרוס לך
1: איתי אידיליה, כאן אתה כבר אומר דברים שאינם מבוססים על שום דבר. רוב הערבים לא מצביעים למפלגות הימניות. אין אידיליה כשאנשי ימין מגיעים ליישובים ערבים. די, בוא נרד מזה. יותר
2: ערבים מצביעים לליכוד מאשר למרץ.
1: אנחנו נגלה אם בבחירות הקרובות זה יקרה. כנראה שזה יקרה. יחד עם זאת, אני חושב שמה שאתה מציג עכשיו הוא הצגה קיצונית. אני רוצה
2: להגיד לך עוד משהו. אבל, רגע. אני רוצה להגיד עוד משהו. התפרסם, רגע, רגע, נתונים. אנחנו אנשי נתונים. לא, אני אלך הביתה, G בסדר, דבר, דבר. לא,
1: לא, נו, 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 תצא עם את המשפט, יאללה. נהיה את הנימוסי פתאום.
2: אני <laughs> מפחד <laughs> ממך. סקר, סקר חדש שיצא באירופה, okay. שבודק את המדות האירופאים כלפי ישראל, mm-hmm. מצא דבר מאוד מעניין, mm-hmm. שיש זינוק בקבלה זה של... זה סקר, של... זה
1: סקר אמיתי? נורא סקרן, כי כן, אני הסתכלתי עליו כן, כן. והוא נראה לי פייק. לא, לא, זה סקר... סקר... מרציני, כן, הסתכלת? כן, okay. כן. זה הסתכלת? זה תודה. סקר
2: אמיתי, ויש mm-hmm. עלייה, היא גם מאוד הגיונית, יש עלייה, כן, כן, באהדה האירופאית כלפ תכף תגיד השלישי, הדבר הראשון זה היחסים המתרקמים בין ישראל למדינות נכון. המפרץ, הדבר השני זה הטיפול של ישראל חסונים. בקורונה.
1: והדבר השלישי זה שלכולם נמאס מהפלסטינה.
2: נכון. בדיוק. סליחה, זאת זה... נקודה מאוד מרכזית. זאת נקודה מאוד לקו... מאוד מרכזית. כולם
1: למ... נמאס מפלסטינים. נכון. וגם בישראל כולם נמאס מפלסטינים, רק שדיברנו עליהם על פרק שלם, אם אתה עוצם את העיניים, אתה לא יכול להתעלם מ-2.7 מיליון חלק... איש שפה. נכון,
2: אבל חלק מהטיעון של השמאל תמיד היה, יהיה, יהיה צונאמי מדיני, צונאמי מדיני, ואנחנו רואים שזה לא קורה, אנחנו רואים שההפך
1: קורה. חכה לביידן. אני מסתכל על השעון, 30 שניות של תקווה. אנחנו במדינה שההמנון שלו תקווה. <laughs> הכוח הכי <החיצה>. טוב. <laughs> 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 אני, <laughs> אני, אני מחקק כאן כמובן את, את לפיד. אבל אני חושב שכשאתה נכנס למערכת פוליטית, אתה חייב להאמין במה שאתה עושה ולהיות נכון להילחם וגם להפסיד, אבל להילחם. <laughs> 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 ואני חושב שדברים, מה שקורה היום במערכת הבחירות הזאת, למרות שהפוליטיקאים אכזבו <laughs> אותנו, כולם, כולל אלה שאני מצביע להם ותומך בהם, כולל אלה שאני ביום שלישי הולך לעמוד ולבקש מאנשים לבחור בהם, עדיין יש לנו מצב... שכל הפוליטיקאים יצרו איזו אכזבה, אבל האנשים שמתחת מייצרים יופי, המון, המון תקווה, לא תיתן לסיים, והמון תקווה הזאת מתחילה בכך שממוצאי שבת, כל הוואטסאפ שלי מלא בהתארגנויות שכונתיות להוביל אנשים להצביע, ואז מישהו אומר, כן, נצביע איקס, ואז אומרים לו, עזוב, כולנו ביחד היום. לכולם שהצביעו ל-X, Y או Z רק כשילכו להצביע. ואז אחד אומר, טוב, אני אעמוד פה, אני אעמוד פה, אני אדפיס בבית, אני אהיה עם הילדה שלי. ויש כאן התארגנות מאוד מעניינת של אנשים שאכפת להם. נכון, וזה אני,
2: אני מסכים לגמרי, ואתה דווקא מצביע כאן על תופעה שהיא מאוד מעניינת, וזה הפער שבין ההתלהבות... והנכונות uh, לעשות ולהקריב של חלק מהרחוב, של החמישים אלף האלה שהולכים לבלפור. זה יותר מחמישים ל... אלף, אבל בסדר. מאה אלף בשבילך, בסדר. No. ה- a- a- לא,
1: הרבבות... כל בן אדם שהולך הרבבות... זה, 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 זה עוד שניים, בב... שלושה בבית, אבל 100%. 100%. בסדר.
2: מאה אחוז, מאה אחוז. הרבבות שמוכנים באמת לעשות הכל, ושיש להם אנרגיה כן, ותקווה, כן, כן, זה וכל מה שאתה מורתי. אומר, לבין היעדר המפלגות שמייצגות את האנרגיה הזאת. כלום, כלום. אחד, זה לא יאומן. אין אף אחד שמייצג את זה. זאת אומרת שיש כאן כשל מאוד מאוד גדול. בכך שיש כאן אה, אה, התארגנות גדולה, כל הלך הזה, כן. שהוציאה אנשים ברחוב, שאנחנו יצאנו לצמתים, אימא שלי יצאה לצמתים, אימא שלך יצאה לצמתים, כן, מי, כל, כל אחד שרק יכל, תפס איזה דגל או סמטוט שחור ויצא mm-hmm. לצמתים, ואת כל האנרגיה הזאת אף אחד לא ידע לתעל לכיוון פוליטי ברור.
1: אנחנו נמשיך את זה אחרי ההפסקה, אבל אני חושב שאתה מדבר על שני נושאים. ואני את הכשל הראשון שלי. הנושא הראשון שלי, ואני אומר אותו למאזינים, אם אתם מקשיבים לי לפני יום שלישי, אל תקשיבו לגלעד, גם גלעד לא רוצה שתקשיבו לו. גלעד רוצה שלא רק שתלכו להצביע, אלא תגררו עוד חמישה, שישה חברים. גלעד רוצה שתתנדבו רוצה, עם האוטו להציע מצביעים. גלעד רוצה שהוא מאמין במה שהוא אומר, אבל גלעד בסתר ליבו רוצה שתקשיבו לי ותעלו למגרש לשחק, כי זאת המדינה לחלוטין, שלנו. לחלוטין. אנחנו מסכימים. <laughs> הנקודה השנייה שאנחנו צריכים לדבר עליה ונדבר עליה אחרי השיר, הוא הנקודה המוזרה שקורית במערכת הפוליטית, ולא רק בישראל, שאין יותר אידיאולוגיה, ולא מעניינת אף אחד אידיאולוגיה, ולא מעניינת אף אחד מה היה קודם, מעניינת אותם שאלה אחת פשוטה, מי עומד בראש, מי המנהיג, ומה עושה המנהיג, ובכך אנחנו רואים תנועה. שיש לה אידיאולוגיה סדורה, יש לה רעיונות, אפילו אמרו, כל המפלגות שיסכימו לאלף, בית, גימל, נתמוך בהם, יש כאן עניין, אבל מה שחסר, וכנראה שזה משמעותי, הוא
3: חסר מנהיג. עץ או פלי מהמר לקפוץ או להישאר. מחשבות מהעץ נושרות ועפות בסתיו. נשים רכות על מיתות חורקות מפוסקות עכשיו. עצים עיניים, מחכים לזה שייפול. הכלבים ינצו שיניים, באורו, בבשרו, בדמו, בעצמות. הירקון זורם
0: ונשפך אל הים. הירקון זורם ונשפך.
3: לים, הירקון זורם נשפך לים. מונוטוני על הגג אנטנות מול ירח מוטרף. לקפוץ זה בא לי, עץ לא בא, לא בא לי ויישאר בסתיו. אז כשאתם נועצים עיניים, מחכים לזה שייפול, גם בכם ינצו שיניים, בעורכם, בבשרכם, בדמכם,
0: בעצמות. הירקון זורם ונשפך לים. konzorem nizo
3: ni spa konzo ni spa la Melancholi. על הגג רוקד מול חצי ארח מוטרף עץ אופלי מהמר להישאר הירקון זורם נשפח לים הזונות גם Teh <inaudible> 1960
2: רדיו הבינתחומי, בין ב- 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 תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 על ספת הפסיכולוג, עם
1: הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אוקיי, okay, נשארנו בעשר דקות האחרונות, אולי אפילו 12 נגנוב קצת מהשיר, וננסה אה, להמשיך לדבר על הבחירות הקרבות ובאות אלינו. סיימנו בשאלה, אה, דיברנו על מות האידיאולוגיה, על איך זה אה, שכבר אין אידיאולוגיה, המפלגה היחידה שאין לה ויש לה רק אידיאולוגיה נמצאת בפח, שזו מרץ. מפלגות שיש להם מנהיג רק על המנהיג מסתכלים. מפלגות שהחליפו מנהיג שוכחים להם את כל מה שהם עשו, מרב מיכאלי רק על מפלגת העבודה אפשר לסמוך כי מעולם לא נכנסה עם ביבי
2: לאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: בדיוק מה שאמרתי. זאת אומרת, בוא זה לא... בועז עושה
2: מייצג את uh, מרץ ואת uh, מלחמתה על הקולות של מצביעי העבודה. זה בדיוק מייצג את הדבר שדיברתי עליו,
1: אני מתעלם ממנו. תראו איזה בוגרני, זה, בוגר בוא, אני... בוא, זה בוא. מתעסק בכך שברגע שהתחלף המנהיג, במקרה הזה המנהיגה, המפלגה היא יכולה... היא
2: קיימה מפלגה מחדש, ב- זה בכלל ב- לא אותה מפלגה.
1: בדיוק מה שאמרתי. זאת אומרת שאין מפלגה ואין אידיאולוגיה, יש רק מנהיג או מנהיגה. לא ועכשיו... מסכים לגבי עבודה,
2: מ... לא מסכים לגבי עבודה.
1: מיכאלי יצרה משהו חדש, שהוא שונה ש... לחלוטין ממה
2: שהיה קודם. מרב מיכאלי, אפשר להסכים איתה, אפשר לא להסכים איתה. היא עשתה כמה דברים מאוד יפים. קודם כל, היא הקימה לתחייה מפלגה. היא קימה מפלגה דבר,
1: מחדש ועשתה עבודה מדהימה. זה
2: דבר שאין לו אח ורע ב- בהיסטוריה הפוליטית של ישראל. אין,
1: דבר אין ספק. נוסף,
2: דבר נוסף, מרב מיכאלי כל הזמן חושבת על הטווח הארוך, וזה מאוד מרשים. אני רוצה לציין משהו שקרה השבוע עם מ היא התראיינה אצל קריסטינה מנפור <ס alltid> מ-CNN. נכון. מראיינת קשוחה שלא ידועה כחובבת ציון מאוד גדולה. נכון. <ס> <rarely> ומיכאלי עמדה שם ודיברה מאוד מאוד יפה, ודיברה ציונות. אחד הדברים שממש הרשימו אותי mm-hmm. בדברים שהיא אמרה, היא ממש דיברה ציונות. היא דיברה על הדרך של מפלגת העבודה, היא אמרה, אנחנו רק בהתחלה, זה לא הולך לבוא לידי ביטוי בבחירות האלה, אבל אני מסתכלת לאופק, אני מסתכלת לטווח הארוך, ורוצה להקים מחדש את השמאל הציוני-ישראלי.
1: מה, מה, מה שהיא עשתה בזה שהיא התראיינה שם, וזה חשוב לומר, היא הסתכלה לטווח הארוך. ברור היה לה שהרעיון הזה, הוא לא את ההזדמנות לקבל את הבמה הבינלאומית <מח> בשביל <מח> לבנות קדימה. יותר מזה, מרב מיכאלי הצליחה, וצוחקים על זה הרבה, הצליחה לעשות חיית המתים, אבל היא מוכיחה את, בדיוק מה שאמרתי, סליחה. אין קשר בינה לבין המפלגה של פרץ ואורלי לוי אבקסיס, שרת מזל הלקק.
2: מזל שלא, הם החריג, הם היוצא מן הכלל.
1: ובכך, לזיכרוני, הוא נבחר ברוב, למךאלי, למךאל. ונכנס לקואליציה ברוב בבחירות של אותו גוף במפלגת העבודה. זאת אומרת שמה שמרב מיכאלי עשתה, הוכיחה שזה לא אידיאולוגיה. אלא מנהיג. כשהיה שם פרץ, זה היה מנהיג אחר.
2: מרב מיכאלי באה עם הרבה אידיאולוגיה. בוודאי שהיא באה עם אידיאולוגיה, אבל
1: זה אומר עוד פעם את מה שאמרתי. המנהיג קובע, או המנהיגה, בדיוק, וזו הבדיחה כמובן, קובעת או קובע את איך שזה נראה. ולכן היום מפלגת העבודה, היא לא מפלגת העבודה, ושים שכל הקמפיין שלהם הוא אמת. אין את המילה עבודה, והיא צודקת.
2: טוב, מה, ש... מה שאתם שומעים עכשיו, מאזינים יקרים, זה בדיוק כבר... את... את הסיבה בגללה השמאל כל פעם נופל על הקרשים. המלחמות הקטנות האלה בין, את, בין אני, מפלגות שהן כמעט, לא, כמעט אני, זהות אני לגמרי לא באידיאולוגיה שלנו. אני לא מסכים למה שאתה אומר, סליחה.
1: אני לא מסכים למה שאתה אומר. אני חושב שהייתה שגיאה... אתה מכיר את הבדיחה על
2: היהודי ל- ש... שנמצא ש... על אי בודד, וכשבאו לחלף אותו ו... מצאו ו... שני בתי כנסת? חושב, זה מה שקורה כאן, זה הדיון בינינו כרגע. אני
1: חושב שמפלגת העבודה ומרץ, והאחריות על כתפי שניהם, הרבה מאוד גם על ניצן הורוביץ, היו צריכות לרוץ ביחד. אני חושב שיש כאן הרבה שגיאות שנעשו, ויש, כאן, כאן, ש...
2: כאן, בעיה עמוקה יותר.
1: ויש כאן שגיאות בארץ, שיעשו. מרץ
2: היא סוג של מורבן חי. אתה יודע מה זה מורבן חי?
1: ויש כאן, לא, אתה תיתן לי לסיים את המשפט, תודה רבה. ויש כאן שגיאות שיעשו, אבל אני חוזר על הנקודה שלי. אני חושב שהיום אין יותר אידיאולוגיה, יש רק מנהיג ומנהיגה, ולכן כל המחנה הזה נמצא ב... בבעיה, כי כרגע היחיד שנמצא לו כמנהיג, ומנהיג, כמנהיג רלוונטי זה יאיר לפיד. שמסרב לקחת את הקיד עליו, ולכן כל מחנה הלך...
2: הוא ניסע, הוא ניסע עכשיו, הוא מנסה להתראיין בערוצי הטלוויזיה. ולכן הטלזיזיה, כל מחנה כנראה הלך... כנראה לא בהצלחה
1: יותר. כנראה. לכן כל מחנה הלך, אם מחנה הלך היה מצמח מתוכו מישהו או מישהי, שכולנו היינו אומרים, זה הבן אדם, ואני מוכן בשבילו, כמו בשביל ברק. אתה זוכר שאנשים עמדו בצמתים ב, בשביל ב- ברק? ברשותך,
2: אם אנחנו מדברים על uh, מנהיגות, הייתי כן. רוצה שנעבור לצד השני ונדבר על uh, נתניהו, ו- שלו להרוויח ולקבל נקודות כמעט בכל מצב. עוד פעם אתה אתמול היה, בוודאי. <laughs> אתמול היה לו <laughs> רעיון מאוד מעניין כן. עם רינה מצליח. כן, הפעם, כן. הפעם לא מראיינת מלטפת. לא. היא ניסתה לתקוף אותו. <laughs> היא העמידה אותו על הטעויות שלו, שלא לומר השקרים שלו. כן. והייתה מאוד, מאוד, לא, מאוד לא פשוטה. Mm-hmm. ובכל זאת, הוא יצא משם מנצח. מעניין, למה? למה? אוקיי, וכאן יש משהו מאוד מאוד חשוב. בפסיכולוגיה של מצביעי נתניהו. آه. נתניהו, כשנתניהו מותקף על ידי התקשורת, הבנתי. הוא נתפס כקורבן. הוא נתפס. כי כ- uh, התקשורת מנסה לתפור לו תיק. הת... ולכן הוא לא מוכן להתראיין אצל עמית סגל. התקשורת מנסה להפיל אותו. Mm-hmm. ואז, למה זה, כך, למה זה חודר כל כך עמוק? Mm-hmm. כי ציבור תומכי נתניהו, אחד הדברים שמאפיינים אותם, זה תחושה של קורבנות. דופקים אותנו, אכלו לנו, שתו לנו. אנחנו בעצם קורבנות של, ה, ה, של ישראל הראשונה, של האליטה, ונתניהו הוא המייצג הנאמן של, הוא ממש מטאפורה של הציבור הזה, ולכן כשהוא מותקף, mm-hmm. גם אם הוא מותקף בהצלחה, גם אם כן. הוא מותקף בצורה אה, מאוד טובה ומאושרת. גם כשהוא נמצא בכלכלתו, בכלכלתו mm-hmm. הוא בעצם, אה, כמו שנוצרים מסתכלים על ישו ואומרים, הוא, הוא בעצם כן. סבל בשבילנו, כן. כן? אה, הוא, הוא סבל בגלל עוונותינו. כן. ככה מסתכלים גם על נתניהו. דוקטור בן חיים, רואים, זה מאוד
1: מעניין מה שאתה אומר. נכון, ואנחנו,
2: כן. <laughs> ואנחנו אה, פשוט עומדים אה, ולפעמים מורטים את השערות מהראש, כי באמת, גם במצב כזה הוא מרוויח. אז נתניהו, שלפיד עשה לו כעיקרון איזשהו תרגיל, כן. והזמין אותו לעימות, כלומר, <laughs> לא הולך לעימות, אבל כן הלך לרינה מצליח, <laughs> ולמרות שהיא חוותה בו לא מעט, הוא יצא משם מנצח, הוא יצא משם עם חזק יותר משהוא נכנס.
1: <laughs> אז אתה אומר, האסטרטגיה אמרתי כאן קודם בהתפרצות, זו גם הסיבה שאולי בגללו הוא לא רצה להתראיין אצל עמית סגל, שנחשף שביקשו לעשות כזה רעיון והוא סרב, הייתה שעם עמית סגל טוב, הוא לא יכול לצאת. כי מה עמית סגל דווקא
2: טוב לו מאוד ששמאלנים מיידים בו אבנים, זה בדיוק מה שהוא אוהב.
1: ואז אתה בעצם כדוקטור אבישי בן חיים, לא ידעתי שהוא כאן איתנו, אומר, והוא אמר את זה היום בטוויטר. היה לי
2: פעם קוקו, אני מוכרח לצאת. זה
1: נכון. הוא אומר ש... היום? שנתניהו הוא התגלמות, ההתגשמות, הסמל, זאת אומרת, בסופו של דבר, אין נתניהו של מטה, יש נתניהו של
2: מעלה. יש את... עוד דבר לגבי נתניהו. Okay. נתניהו קובע את האג'נדה, הוא מחזיק באופן מוחלט ובלעדי. את האג'נדה, את סדר היום, <tot> הוא <tot> מחליט <tot> על מה אנחנו מדברים ועל מה אנחנו לא מדברים, <tot> ועל מה מתמקדים ועל מה לא מתמקדים. ובעניין הזה באמת מאוד מאוד קשה להתמודד איתו, מאוד קשה, במיוחד שאין אף אחד שמנסה גם להעמיד סדר יום אחר, זה נותן לו את כל המרחב, אבל גם אם היה, היכולת שלו באמת לנהל את סדר היום היא מדהימה. <tot> בוא <tot> נמשיך לעוד
1: שני דברים לגבי נתניהו, אני רוצה לשאול אותך שאלות. הנקודה הראשונה שאני מרגיש שנתניהו עושה, בצורה משמעותית, דיברת על זה בשני הפרקים האחרונים שהסקרים לא רק שמשקפים אלא גם אם מייצרים מציאות, אני חושב שנתניהו מנסה ומצליח להטיל רפיון בצד השני, להגיד להם אין לכם סיכוי, אתם לא יכולים להצליח, אל תצאו מהבית, בשביל מה? יום שמש, לכו לשתות אספרסו, מה אתם הולכים להצביע? חבל! ואני חושב שהוא עושה את זה בצורה... הוא, עושה, הוא עושה שני דברים. בצורה חזקה.
2: הוא מצד אחד באמת רוצה אה, אה, לגרום לדמורליזציה בצד mm-hmm. השני, mm-hmm. אבל גם מודאג מהמחנה שלו. זאת אומרת, אה, מחנה... מאוד מודאג
1: מהמחנה שלו, אני שמתי
2: לב. מחנה תומכי נתניהו באופן כללי, או, או נגיד את זה אפילו יותר רחב, אוכלוסיות מוחלשות יותר באופן כללי. פרט לחרדים. אחוזי, אחוזי הצבעה נמוכים, פרט לחרדים, אחוזי הצבעה נמוכים, וזה מאוד קריטי להצלחה שלו ביום שלישי, הוא חייב להוציא אותם ועושה מאמצים מאוד... לעשות את זה. בעצם אני חושב שאם אני הייתי ממליץ על מה להסתכל
1: באחוז ההצבעה, לא שאנחנו יכולים לדעת את זה בלייב, אז אני אוהב את הרעיון של קו תל אביב. תסתכלו על תל אביב, תתחילו ב... צפון תל אביב, לב תל אביב, ואז תלכו דרומה ליפו, אל הציבור הערבי, ואז עוד פסיעה דרומה ואתם בבת ים. אני חושב שאני הייתי מסתכל בדיוק על שלוש המקומות האלה. אם אחוזי הצבעה בבת ים יעלו פלאים, אנחנו מבינים בדיוק מה יקרה. אם אחוזי הצבעה ביפו יעלו, אנחנו מבינים, ואם פתאום נראה שבקלפיות בלב תל אביב, איפה שנגר, עלים מ-60 ל-70 אחוז הצבעה, אנחנו מבינים אה, מה יכול אולי להסתמן. ל- רצף ב- גיאורפי נחמד.
2: במדינת uh, תל אביב אף אחד לא מסוגל uh, בכלל לדמיין שיש משהו דרומית לבת ים. לא, זה,
1: זה, זה קרוב ונוח, זה קרוב ונוח להסתכל עליו, אני חושב שזה נחמד כי מדובר כאן... יהיה, ב... יש
2: מקומות קצת יותר אינדיקטיביים. לא, בסדר.
1: אבל מקום, אני, למה אני נותן את זה כדוגמה? כי אתה יכול לצאת מהבית שלי ותוך שבעה קילומטרים לחצות שלושה אזורי בחירות מאוד שונים דמוגרפית, כן. ואפשר באזור מאוד צפוף לראות משהו מעניין. כמובן שישראל, יש בה מצביעים מחוץ לתל אביב, לצערי הרב אין מה לעשות נגד זה. <laughs> 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 נקודה אחרונה, אחרונה שלנו, אין מה לעשות, אחרונה. אני רוצה לדבר על כלכלה לדקה, עשיתי שיעורי בית, דיברתי עם, עם שכנינו הכלכלנים, הם אה, דיברים על שני נושאים. נושא אחד הוא הסקארינג, הצלקת, מה שקורה כשיש לך מובטלים שפתאום צריכים לחזור לעבודה. כשיש להם אפשרות, ואז מה שהם אומרים, שמה שקורה להם, הם פתאום מגלים שהם לא מקבלים את המקום עבודה שהיה להם קודם. זה לא אותו שכר, זה לא תנאי, אותם תנאי שכר, זה לא אותו כרטיס זה לא אותו רכב, שנמצאים בשוק שקשה להתמודד איתו. נקודה שנייה, יש לנו סוג, בעיניי, סוג של גן עדן, שבו המון אנשים לא עובדים, מקבלים חל"ת, יוצאים לבלות, זמן מעולה לבחירות למנהיג, בעוד כמה היה חודשים... היה עד שזה מעולה על זה. הסטודנטים שלי שנמצאים בחל"ת, אלן חבר'ה, יצטרכו להחליט, אתם חוזרים למנצר, או אתם מוותרים על הכסף. אנחנו נראה...
2: וכל זה יקרה הרבה אחרי הבחירות. הרבה
1: אחרי הבחירות. נכון. נתניהו יצטרך לקבל החלטה, או אם הוא יוחלף, האם מעלים מיסים, האם מורידים, מפחיתים הוצאה.
2: זה אחרי הבחירות, אחרינו המבול. ו- מה שחשוב לכן... זה יום שלישי.
1: ולכן אני חושב שהיה כאן הינדוס כלכלי מעניין, או, או, שמביא אותנו עכשיו למצב שבו הרבה אנשים יוצאים לחיות, כמו שביקש בני. בוא אני אספר ביבי. לך על עוד, עוד
2: ממצא מעניין מהשבוע. ואולי... זה אומר שיהיה קשה לעשות בועד ה כל כך קרוב, כי מתישהו אני צריך לשלם. בוא אני אספר לך על עוד ממצא שהוא כב, הוא, 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 כביכול לא mm. רלוונטי לבחירות, אבל הוא מאוד רלוונטי. כן. שוב נעשה סקר עולמי של רמת העושר של אנשים במדינות שונות, ושוב נמצא שישראל נמצאת במקום גו, מאוד גבוה, אני לא זוכר אם זה מספר 12 או מספר 13, מכל מדינות העולם, בין האנשים המאושרים ביותר הם ישראלים. איך זה יכול להיות לא שעם, ישראל, ישראל שעם ישראל כל כך מאושר? אנחנו, הנורבגים, השוודים, הפינים, הניו זילנדים, ואנחנו. איך, איפה אנחנו שם בכל ה... גם מבחינת התל"ג לנפש, אנחנו לא נמצאים איפה שהם נמצאים. אנחנו נמצאים באזור של מלחמות וטרור, והם לא נמצאים... זה בכלל, <ש> אין... אי בכלל להבין איך אנחנו, איך אנחנו נמצאים הסיבה? שם. אבל יש דבר אחד מאוד חשוב שקשור לבחירות. כשציבור הוא מאושר, כשציבור מרגיש מאושר, הוא לא רוצה שינוי. הוא לא רוצה שינוי, ולכן מדד האושר הזה הוא מנבא לא קטן של מה שהולך לקרות ביום שלישי. ולכן אתה צופה
1: שלילי, אבל בכל זאת אנחנו רוצים כאן לסכם. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לגלעד על עוד, עונה מטלטלת. <אד> 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 ותודה לבועז. אנחנו לא מאמינים שאנחנו עדיין כאן, מבטיחים להיות גם אחרי הבחירות. אם אתם מאזינים לנו לפני הבחירות, יש לנו בקשה אחת. אם עוד לא הצבעתם, לכו להצביע. קחו שכן, שכנה, קחו שלושה, ארבעה. לכו להצביע. אף פעם לא מאוחר לנסות. נכון, ותודה שסבלתם אותנו שנתיים. <laughs> יש הרגשה שאתם לא תיפרדו מאיתנו כל כך מהר. תודה רבה ולהתראות.